0: Hay personas que simplemente no les da sonreír, pero en ocasiones dejan escapar una pequeña sonrisa momentánea. Sin embargo, esa cosa nunca sonrió. Nunca entendí realmente por qué lloraba. A donde sea que lo viera, él siempre parecía tener una actitud triste, como si hubiera perdido a alguien importante. Sus sollozos fuertes invadían mis sentidos y yo simplemente no podía ignorarlo. Sus ojos tristes, apagados y llorosos miraban hacia mi dirección, aunque no sé si realmente me observaba. Él respiraba entrecortadamente, mientras lágrimas rodaban en su cara. Él nunca sonrió. El primer día que lo vi fue cuando mi madre había fallecido. Tendría alrededor de 17 años cuando esto sucedió. Había perdido a mi mamá en un accidente en la preparatoria, cuando una fuerte explosión estalló en donde ella daba clases junto con otras nueve personas. Era un día frío de noviembre. Los demás chicos estaban ansiosos por irse de vacaciones de invierno, mientras que yo escuchaba un zumbido de nervios en el aire. Mi mamá trabajaba como maestra de inglés en la parte inferior de la escuela. A esa zona la llamamos la mazmorra, porque el salón estaba ubicado debajo de la escuela, como un sótano donde los cables y ductos de agua sobresalían de la pared. Los maestros y el personal de la escuela insistieron en que lo llamáramos el nivel inferior, debido a que el término de mazmorra causó un gran temor entre los alumnos, creando miles de relatos y rumores como que habían monstruos o que era una antigua cárcel ahí abajo. El día del accidente estaba en mi clase de ciencias, trabajando en equipo, revisando y experimentando con los órganos de un lechón. Estábamos removiendo su corazón cuando la escuela se sacudió, seguido por un ruido ensordecedor. Nuestro maestro salió del salón de clase y nos dirigió hacia el pasillo. Doblé la esquina del salón de ciencias y mi corazón se hundió. La puerta hacia el salón de la mazmorra estaba deshecha y parecía haber un incendio ahí en ese lugar. Ese maldito lugar era donde mi mamá estaba dando clases No sé en qué estaba pensando cuando vi el fuego No sé si realmente pensé que podría salvarla O si estaba corriendo ahí para ver lo que pasó No lo sé Pero bajé las escaleras rápidamente a través de las llamas Después de pasar por la puerta, el fuego se estaba apagando Parecía estar casi frío ahí cuando llegué al último escalón fue en ese momento cuando escuché a alguien llorar en la habitación. Aunque estaba completamente oscuro, había una pequeña ventana que iluminaba el escritorio donde mi mamá se sentaba para dar clases. Busqué a la persona que estaba llorando en la oscuridad por un periodo corto de tiempo, cuando noté el desagradable aroma de piel y cabello quemado. Entonces recordé que traía mi teléfono y abrí la aplicación de linterna. Desearía nunca haberlo hecho Habían varios cuerpos quemados derramando sangre sobre la piel ennegrecida Convirtiéndose en ceniza Traté de no vomitar mientras desviaba mi atención al llanto que parecía provenir de la esquina de la habitación Esa tiene que ser mi mamá, ella todavía está viva Dije, corrí hacia el escritorio tropezando con uno de los cuerpos de las víctimas a lo lejos pude escuchar a alguien gritar que saliera de ahí porque habían detectado una fuga de gas. Ojalá los hubiera escuchado, pero no me importaba. Yo quería estar con mi mamá. Cuando llegué a la mesa vi otro cuerpo. Este era un poco más grande que el resto. No tardé mucho en darme cuenta de que era mi madre. Observé su cara. Sus ojos estaban grises y su mandíbula... Su mandíbula estaba abierta. A ella le faltaba un brazo y una pierna. Mi mamá... Mi mamá estaba muerta y estaba justo ahí en mis pies. El llanto surgió otra vez del escritorio. Dejé a mi mamá para poder ayudar a esta persona. En ese momento no me había dado cuenta de que nadie podría haber sobrevivido a este desastre. Sin embargo, el llanto llenaba mi cabeza. Bloqueaba los sonidos de la alarma de incendio y todos aquellos que me gritaban que saliera. Era como si me hubiera perdido en un ensueño y el llanto fuera el foco principal. Todo se bloqueó en mi alrededor. Llegué a la mesa e iluminé con mi celular. Ahí había una persona agachada en el interior. Tenía la piel ennegrecida como el resto y no tenía pelo. Él temblaba mirando hacia la esquina de la pared. Su cuerpo convulsionaba ligeramente, como si estuviera siendo el octocutado. —Oye —grité—, tenemos que salir de aquí pronto, hay una fuga de gas. Él no respondió. Pensé que tal vez la explosión había dañado su sentido auditivo. Me acerqué a él y tomé su mano. Dejó de llorar inmediatamente cuando nuestra mirada hizo contacto. El temblor se detuvo, pero su cuerpo siguió sacudiéndose lentamente giró su cabeza hacia mí y entonces vi su cara. Su piel estaba quemada y sus ojos eran como los de mi madre, un gris opaco, sus dientes eran de color amarillo y no tenía labios, por otra parte su nariz estaba fuera de lugar, no traía ropa y su piel parecía pelarse al mismo tiempo que un líquido amarillesco brotaba sobre sus heridas. Lo miré en shock. Su cuerpo volvió a temblar y comenzó a llorar. En este punto ya no me importaba ayudarlo. Yo salí corriendo mientras gritaba. Y desde entonces me volví una persona solitaria. Abandoné la escuela ese invierno y me mudé a Chiapas con el dinero del seguro de mi madre. Nunca quise volver a sentir ese frío en mi piel. Pensé que tal vez podría continuar mi vida donde nadie me conociera, donde nadie conociera mi pasado y tal vez, estando solo podría escapar de esos gritos de la escuela. Chiapas fue un lugar excelente por un periodo corto de tiempo. Nadie vivía cerca de mí. Mi casa estaba en un monte rodeado por árboles y cosecha. Esto era muy bueno, porque me daba tiempo para reflexionar y volver a recuperarse del acontecimiento traumático. Y así fue hasta que volví a oír ese llanto. Algunos días en la semana me despertaba en la madrugada escuchando llanto cerca de mí. Sus aullidos penetraban las paredes de mi cabaña. ¿Por qué aún seguía escuchando este maldito llanto? Pensé que tal vez este llanto era debido a la depresión que aún tenía. Pero sea lo que fuera seguía acercándose. Cada semana se hacía cada vez más fuerte. Me quedaba despierto en la cama suplicando que se detuviera, pero no. Esa cosa nunca se detenía. Hace tan solo algunas noches por fin lo volví a ver. Estaba sentado como antes, temblando, temblando como aquel día. Y desde entonces como cada noche se hacía cada vez más visible frente de mi cabaña. Sus sollozos incontrolables se acercaban cada vez más cerca de mi hogar. En este punto ya no podía dormir por las noches, así que decidí que sería una buena idea dormir por el día. Así estaría más seguro. Anoche él estaba mirando por mi ventana. Me había dormido tarde ese día, eran alrededor de las 3 pm. Estuve trabajando en un proyecto toda la mañana. Consistía en hacer una especie de alarma que me avisara si algo o alguien estaba a tan solo un metro de la puerta. Comí un poco de sopa enlatada que parecía saber más bien a papas saladas que a comida real. Me di una ducha y finalmente me acosté a dormir. Puse mi alarma a las 6 pm, justo antes que oscureciera. Preparé la almohada y cerré los ojos. Finalmente me quedé dormido. Después de un tiempo algo me despertó. Era mi alarma improvisada. Todo estaba oscuro. Parecía ser que me quedé dormido por más tiempo de la cuenta. Miré la hora. Una 26 a.m. La mitad de la noche. No se escuchaba sonido alguno. Con cuidado salí de mi cama y miré a través de la ventana de mi cuarto. Nada. Tal vez lo que activó mi alarma fue un tlacuache. Pensé. Preparé un poco de café para mantenerme despierto toda la noche. El café se había convertido en lo único que bebía en la noche. Hice algo de comida. Bueno, en realidad era sopa enlatada con un poco de pollo. Me senté y comencé a meditar. Últimamente me había estado convenciendo de que tal vez aún lo sigo viendo porque no lo he superado. Porque no he superado las imágenes del accidente. Todo esto era una tontería que vive en mi imaginación, así que tomé valor y fui a revisar a la puerta. Pensé que si enfrentaba a mi miedo, los llantos desaparecerían. Dejé mi comida y caminé hacia afuera. Ahí se encontraba. Un fuerte llanto sacudió mi casa. Su cara era claramente visible. Su mandíbula parecía temblar y respiraba entrecortado. Su aliento empañaba mis ventanas. Entonces le grité groserías, estaba muy enojado, harto de no poder dormir, de no tener vida todo por su culpa. Me mudé a otro estado para alejarme de él, y vean, aquí estaba, parecía estar siguiéndome. ¡Déjame solo! ¡Déjame solo de una buena maldita vez! Él seguía llorando, pero esta vez comenzó a moverse. Se puso de pie y caminó lentamente hacia mi puerta. Se arqueaba torpemente hacia atrás mientras que un desagradable líquido amarillo se filtraba por las heridas. ¡Déjame solo! Grité de nuevo. ¡No, no te acerques! Finalmente llegó a mi puerta. Estaba frente a frente de esa cosa. En este momento de pánico tomé un hacha que tenía colgada en la puerta. ¡Tú no me matarás, maldito! Abrí la puerta de una patada, y el aire nocturno golpeó mi cara. La puerta hizo retroceder a la criatura unos centímetros, mientras soltó un feroz gemido. ¡Iba a matarlo! ¡Estaba seguro de que tenía que serlo ahora! Tropecé un poco mientras bajaba los escalones. Esa cosa aún lloraba y gritaba. Se movía temblorosamente enfrente de mí. Él no apartaba su mirada gris de mí. Agité mi hacha y le di un fuerte golpe en su costilla con ella. Arrojando pu sobre mi hacha. Él dejó de llorar y me miró. Me congelé de miedo. Nos miramos el uno al otro por unos segundos. Lo mataré. Lo mataré con todas mis fuerzas. Pensé él simplemente levantó su mano y tomó suavemente mi brazo por favor, mátame se quitó el hacha con su otra mano y la colocó en su cuello ¡mátame ahora! ¡hazlo por favor! estaba consternado ¿por qué me lo pedía? esto solamente me hizo enojar más tomé mi hacha firmemente y corté rápidamente su cuello todo en ese momento se volvió oscuro, y comencé a perder la conciencia. Cuando recuperé la visión me encontraba en la mazmorra. Miré a mi izquierda y mi madre estaba dando clases. Ella parecía estar sonriente, siempre fue una buena maestra después de todo. Miré a mi alrededor y pude ver cómo un tubo de gas estaba roto. Mi madre entonces sacó un cerillo de su bolsillo para mostrar una teoría y encendió una vela. ¡Solté mi hacha y corrí hacia el escritorio para sacarla! ¡Pero llegué demasiado tarde! El salón de clases explotó. ¡Caí detrás del escritorio! Mi cuerpo se quemó de inmediato por la explosión y mis huesos se rompieron, pero aún estaba vivo. Mi mamá también estaba quemada, pero esta vez estaba con vida también. Me arrastré en el piso lo mejor que pude hacia ella. Mi cuerpo estaba ardiendo. Es me encontraba temblando incontrolablemente y cuando llegué sostuve su mano suavemente. Tomé su única mano. Mamá, soy yo sé. Mamá, lo siento. No pude evitarlo, mamita, lo siento. No, yo, yo te amo. Tú tienes que... Dijo. Ella trató de sonreír, pero le faltaba parte de la cara. No sabía dónde mirar porque el fuego le quemó los ojos dejándola completamente ciega. Ella ya no podía ver. Me acurruqué en la esquina de la habitación detrás del escritorio junto a ella. No digas nada más mami Guarda tus energías Yo también te amo Te sacaré de aquí Mis brazos estaban cubiertos de sangre No quería tocarla porque podría matarla en ese instante Comencé a temblar incontrolablemente en la esquina Gritando de dolor y de tristeza Cuando escuché que alguien habló detrás de mí Oye, gritó, tenemos que salir de aquí inmediatamente, hay una fuga de gas, ¿me escuchas? Me tomó del brazo suavemente, yo giré para verlo y me di cuenta de que era yo Yo soy el maldito monstruo Entonces mi antiguo yo salió gritando Mamá, pronto te voy a volver a ver Te amo